1: Jean-François Covard, bonjour. Bonjour. Voilà, deuxième journée qu'on passe ensemble. Euh, on le disait déjà hier, hein, vous avez de nombreuses casquettes. Vous êtes prof d'histoire des religions à Strasbourg. Vous avez également des engagements associatifs auprès de, de radio. Euh, on citait Judaïka RCF et on en parlera dans les jours à venir. Euh, vous, vous aimez aussi euh, la, la bonne cuisine. Hein, vous avez des émissions effectivement de, de cuisine et, et on prendra quelques petits conseils pour des adresses avec, avec vous cette semaine. Et bien sûr, un engagement très fort au niveau euh, de l'université. Populaire. Vous êtes, euh, pour bien vous situer, cofondateur et président de l'université populaire de la, de la Crutneau. Je ne fais pas d'erreur jusque-là. Tout à fait. Euh, on parle euh, notamment de cette casquette d'historien, donc euh, prof d'histoire des, des religions. Et j'ai retrouvé, hein, c'est ma, euh, ma petite manie de googliser mes, mes invités, hein, Et j'ai retrouvé vous concernant un article de 2013 hein, de l'Alsace, euh, qui parlait déjà de, de cette double casquette, de cette double approche, histoire et religion, euh, et euh, eh bien qui explique expliqué dans cet article de l'Alsace que, effectivement, euh, vous avez un, un regard un peu critique sur la façon dont cette question est abordée dans les médias, histoire des religions. Euh, alors, du coup, ça m'a piqué, euh, piqué ma curiosité, hein, je me suis dit, bah, je vais vous poser la question. Justement C'est quoi votre, votre regard sur la façon dont les médias, aujourd'hui en France, euh, traitent le, le, fait, le fait religieux bon, D'abord, je pense qu'ils ne le traitent pas suffisamment
0: euh, deuxièmement, je trouve que les journalistes sont dans l'ensemble il y a des exceptions fort heureuses je pense à mon ami Jacques Fortier ici euh, en Alsace euh, mais que très souvent les journalistes sont mal formés Ils connaissent que... mal les sujets aussi ah, oui, ouais. la formation sur le fait religieux dans les écoles de, de journalisme, est tout à fait insuffisante. Alors, s'il n'y a pas une démarche personnelle du journaliste pour se former euh, de lui-même, on en arrive à des présentations qui sont caricaturales, euh, voire inexactes, euh, des réalités religieuses. On confond les concepts, euh, on euh, confond les, 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 les termes,
1: euh, et c'est tout à fait préjudiciable. Oui, j'allais dire... Moi, personnellement, des fois, je suis agacé par, par, certains, euh, par certains raccourcis ou erreurs, justement. Alors, vous, qui êtes euh, historien des religions, j'imagine que ces erreurs, vous les prenez en compte Oui, c'est blessant,
0: c'est blessant, parce qu'on euh, se dit qu'avec un peu de travail, on pourrait nettement mieux faire. Et puis, je pense qu'un journaliste se doit d'avoir le respect de ses lecteurs, de ses auditeurs, de ses téléspectateurs, selon le cas. Et ça, ça suppose quand même une certaine exigence de crédibilité. Et que si on ne sait pas soi-même, on peut toujours demander conseil
1: ou inviter un spécialiste. Oui. Vous parliez hier de vos élèves hein, qui sont de plus en plus intéressés par le fait religieux, qui eh euh, s'y si intéressent et veulent savoir, hein, tout simplement. Euh, alors. Les médias, par contre, effectivement, moi j'ai toujours cette sensation qu'il y, qu y a beaucoup de caricatures injectées. Si on parle d'islam, c'est la caricature de l'islam. Si on parle des, des chrétiens, des catholiques, c'est la caricature des, des catholiques. Idem pour les protestants, les protestants évangéliques. Euh, est -ce, est -ce, quelle serait la, la solution pour sortir un petit peu de, de ces caricatures euh, dans lesquelles on, on fait tomber euh, nos religions aujourd'hui Je pense qu'il faudrait déjà qu'il y ait euh, euh,
0: un investissement plus conséquent dans la formation universitaire. Je ne suis pas certain qu'il y ait beaucoup de place pour l'enseignement des religions dans les écoles de journalisme. Et je pense qu'il faudrait aussi renforcer cette matière dans l'enseignement secondaire. Euh, et puis, je pense qu'il faut avoir... Euh, L'humilité de considérer qu'on ne sait pas tout sur tout et que l'on peut tout à fait demander à des spécialistes, il y en a quelques-uns quand même sous la main dans la région, euh, de venir s'exprimer pour euh, apporter leurs compétences. Euh, il m'est arrivé très souvent d'intervenir dans des radios locales euh, en particulier euh, pour... Euh, étayer la compréhension d'un certain nombre de d'événements
1: liés aux religions. Alors justement, on, on sent souvent des connexions entre, en tout cas, on nous présente des connexions entre géopolitique et religion. Mais alors, vous qui connaissez bien ces sujets-là, est-ce que vous ressentez ces, ces connexions On peut citer l'Ukraine, on peut, on peut citer des, des parties du monde, du Moyen-Orient ou autre, mais, mais chez nous aussi, est-ce que vous sentez effectivement que les, le poids des religions sont encore, est encore important par rapport aux faits géopolitiques
0: ah Oui, quand on prend les, les, les 30 dernières années, il y a eu la guerre dans l'ex-Yougoslavie, qui est un exemple, je dirais, très prégnant de l'affrontement des traditions religieuses. Euh, il y a la situation au Moyen-Orient qui n'a toujours pas beaucoup euh, évolué. Euh, il y a eu la guerre civile en, en Algérie. Euh, on peut multiplier les exemples. Et la clé de compréhension ou l'une des clés de compréhension de ces différents conflits, bah, c'était euh, le fait religieux.
1: Est-ce que ça, ça motive aussi vos élèves justement à mieux comprendre ce fait religieux pour mieux comprendre leur monde, tout ben simplement
0: je, Oui, je pense que même inconsciemment. Oui.
1: Euh, alors, du coup, justement, vous le citiez à l'instant, hein, vous avez des engagements associatifs au sein de, de radio notamment à Strasbourg, donc concrètement, vous, vous, vous portez des émissions, hein, des émissions de radio, Radio Judaïka, euh, RCF, euh, avec plusieurs types... Euh, est-ce que vous pouvez nous, nous dire comment est-ce que vous êtes tombé dedans Finalement, vous êtes, j'ai presque tendance à dire, j'ai l'impression, amoureux de la radio d'une certaine manière. Comment ça s'est fait Oui, ça s'est fait très
0: jeune, à 18 ans. Je venais d'avoir mon baccalauréat, je commençais mes études de sciences politiques à, à, à Nancy. Et je résidais dans un foyer jésuite qui exigeait de ses résidents un engagement. La plupart des choses qui m'étaient proposées, je l'avais déjà accompli, que ça soit du catéchisme que je faisais en paroisse depuis déjà deux, deux ans, que ça soit du scoutisme que j'avais fait plus jeune. Bon, et je voulais avoir un, un autre champ d'investissement. Et il était proposé euh, d'intervenir sur les ondes d'une radio locale qui venait de se créer quelques années plus tôt. Hein. Euh, FADJET, Fréquence Aumônerie Jeune de l'Enseignement Technique, dont les studios, encore assez sommaires à l'époque, se trouvaient dans le sous-sol de l'église Saint-Nicolas à Nancy.
1: C'est la joyeuse création des, des radios euh, Oui, euh, on, est, on est en
0: 1986, donc voilà. ça faisait mmh. 2-3 ans que cette radio existait. Elle était encore dans sa genèse. Et euh, je suis allé proposer mes services. Et on m'a dit, très bien, euh, faites une proposition d'émission. Et donc, je me suis retrouvé pendant deux ans à animer une émission qui s'intitulait Panorama, où je présentais l'activité culturelle à Nancy et dans sa région. Voilà, donc ça a été ma ouais. première relation avec la radio, euh,
1: euh, effectivement, donc, au sortir de l'adolescence. Et une histoire d'amour qui, qui dure, puisque vous avez un engagement de ce type là. Alors, du coup, depuis Ensuite, en je suis année. revenu
0: à Strasbourg oui. et en 1991, j'étais à l'époque engagé à la LICRA, dont j'ai été le vice-président dans, dans le département. Euh, et je venais de créer la LICRA Jeune, avec mon ami Olivier Becht, qui est aujourd'hui député de Mulhouse et, et qui a été mon élève au lycée Jeanne d'Arc, à Mulhouse, où j'enseigne également un jour par semaine. Et avec Olivier, nous avions créé donc cette section jeune de la, de la LICRA. Et euh, nous sommes allés proposer nos services pour une émission dédiée sur les thématiques portées par la LICRA euh, à Radio Judaïca. Et c'est comme ça qu'en 1991, je suis rentré par la petite porte à Radio Judaïca. J'ai eu une interruption de deux ans entre 1995 et 1997, quand j'étais président de l'ARES, le Centre Socioculturel de l'Espanade. Je ne pouvais pas conjuguer tous ces engagements, c'était trop lourd pour mon emploi du temps. Mais en 1997, Début 98, je suis revenu à Radio Judaïka et je n'ai pas quitté Radio Judaïka depuis. Donc, vous voyez que c'est un engagement sur le long terme. Voilà, donc voilà,
1: on vous entend, on entend votre voix à certaines tranches horaires. Alors, j'ai sur...
0: deux émissions historiques. Ouais. Euh, une émission qui s'appelle Passé Présent, qui fait à peu près une heure et qui permet d'aborder au fond les, les sujets. Et puis, une émission plus courte de 26 minutes, Historama, où je raconte
1: l'histoire d'un jour, chaque semaine. Oui. c'est peut-être ça aussi la, la, la clé, euh, justement, de, de cet engagement auprès de radio associative. On n'en parle pas souvent, mais quand même, pour un petit peu faire le, le focus là-dessus, sur la différence avec une radio commerciale, hein, il y en a tout plein ici, on a dans notre région aussi, euh, une radio associative, on peut se permettre d'aller au fond, puisque c'est le, le projet qui nous intéresse, c'est le, le propos qui nous intéresse, et pas une dynamique de, de commerce euh, à côté du, du, du propos. C'est ça aussi qui, qui vient vous satisfaire et qui vous donne envie de continuer oui, je pense
0: que ce qui est intéressant dans la démarche associative, c'est la diversité des thématiques traitées par la radio, c'est souvent le cas, c'est une radio assez universaliste. Euh, et puis la confiance qui est accordée aux, aux, aux producteurs d'émissions bénévoles euh, qui euh, s'investissent. Voilà, Ça m'a toujours, euh, je dirais, euh, conforté dans l'idée que ben, c'était euh, d'abord un média... Euh, qui permettait d'aller au fond des choses, ce qui n'est pas toujours le cas à la télé, par exemple.
1: Ah, C'est vrai. Mmh, mmh. J'ai eu
0: une expérience en la matière, parce que j'ai animé une émission sur Alsace 20, au début de cette chaîne, euh, sur les thématiques religieuses. Euh, et puis, et ensuite, RCF est, est venu me solliciter, il y a de cela quatre ans. Et effectivement, j'anime une émission gourmande, intitulé « À table », comme j'avais animé une même émission sur radio Judaica qui s'appelait « Saveurs » par le passé. Et, et puis, je, je, je livre cette chronique hebdomadaire, cette chronique historique, euh, pour euh, RCF chaque mercredi.
1: Alors justement on parlera de, de ces chroniques on va essayer d'attraper auprès de vous des bonnes adresses à Strasbourg aussi peut-être, euh, justement on sait que ces chroniques historiques, elles visent un petit peu des, des faits anecdotiques, hein. on ira en, en récolter l'un ou l'autre pour se donner l'eau à la bouche et l'envie d'écouter l'ensemble aussi donc ça c'est rendez-vous demain et puis je le disais tout à l'heure, vous avez de nombreuses casquettes ben, je crois ne pas avoir menti <rire> puisque puisqu'on <rire> sentait qu'effectivement il y avait des parenthèses qui s'ouvraient, on aurait pu à chaque fois creuser très en tout cas, merci d'être avec nous toute cette semaine, Jean-François Covard. On vous retrouve demain donc pour continuer à parler là autour de votre engagement auprès des radios à Strasbourg. Et par la suite, on parlera aussi et notamment de votre engagement pour l'université populaire. On n'a pas fini de passer une bonne semaine ensemble. À demain.